0: Das noch normal. Der krone hit
1: Willkommen, schön, dass du da bist. Schön, dass wir gemeinsam über ein so, so wichtiges Thema reden, nämlich über die mentale Gesundheit. Das ist sie, die erste Mental-Health-Talkshow in Österreich. Jede Woche auf Krone-Hit ab Mittwoch, 22 Uhr. Ich bin Welli Tüchler. Ich darf die Show gemeinsam mit Matthias Klammer und Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision Daniel Matosch für dich hosten. Das ist der Podcast zu unserer Sendung. Falls du sagst, na, wir sind mir zu spät oder falls du das verpasst hast, hier kannst du alles nachhören. Diese Woche geht es ums Thema Burnout und Depressionen. Zwei Wörter, mit denen wir im Alltag sehr schnell herumwerfen. Aber was ist das überhaupt? Wie merkt man das? Wo liegt der Unterschied? Und wie kann man das behandeln? Darum geht es.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit psycho
1: Schön, dass du dabei bist. Letzte Woche haben wir diese Sendung zum ersten Mal gemeinsam mit dir gemacht und vielen vielen Dank jetzt schon mal für dein Feedback.
2: Mega cool, dass ihr die Sendung da macht. Also ich habe selber einige Leute im Freundeskreis, die unter Depressionen
0: leiden und es ist super gut, dass ihr darüber redet.
3: Es ist eine total tolle Sendung, die vielen Menschen helfen kann und die vor allem die Angst nimmt, Sachen nicht auszusprechen oder sich nicht drüber zu trauen. Ich finde es einfach großartig und wunderbar, dass ihr dem Thema mentale Gesundheit den
4: Stellenwert gebt, dem zusteht.
1: Vielen Dank für das wunderwunderschöne Feedback. Vielleicht nochmal kurz zu uns. Wer sind wir und was wollen wir hier eigentlich? Ich darf dein Host sein. Ich bin Melli Tüchler und ich wünsche mir einfach, dass es ähm, ganz normal ist, im Alltag über deine mentale Gesundheit zu reden und dass du dich auch nicht schämst, wenn du zum Beispiel an einer psychischen Krankheit leidest, weil es einfach nichts zum Schämen ist und es soll einfach kein Tabu mehr sein. Da wollen wir unseren Beitrag leisten, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision, Daniel Matosch.
3: Ja, schönen guten Abend, gute Nacht. Ich freue mich sehr, dass KRONE HIT das möglich macht. Ich habe ja früher für KRONE HIT lange Zeit moderiert, darf Mhm. jetzt wieder da sein als Psychotherapeut endlich, also ich habe das ein bisschen gelernt die letzten Jahre und ich finde es ein extremst wichtiges und für jemanden, der jeden Tag mit psychisch kranken Menschen zu tun hat, ein meiner Meinung nach völlig normales Thema, auch über psychische Erkrankungen zu reden. Ich bin echt dankbar, dass man das da in Cro- oder Ich bin echt dankbar, dass wir das hier auf Krone Hit machen können, weil es wirklich wichtig ist und weil es sehr, sehr viele betrifft. Also wir haben heute das Thema Depression und Burnout. Und 10% aller Menschen werden leider Gottes wahrscheinlich einmal in ihrem Leben daran erkranken. Und das ist schon eine Zahl, wo ich sage, da sollte man drüber reden. Insgesamt sind es übrigens 40% der ÖsterreicherInnen, die einmal in ihrem Leben mit psychischen Krankheiten in Berührung kommen. Also ist schon ein Thema, das sehr, sehr wichtig ist und auch sehr präsent ist, über das aber meiner Meinung nach viel zu wenig gesprochen wird und deshalb sind wir da und ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Sehr schön, das ist wirklich eine eigentlich erschreckende Zahl. Matthias Klammer,
2: Schönen Abend.
1: Schönen Abend. Du bist unter der 0771127711 erreichbar. sitzt da für die Krone-Hit-Community am Hörer. Was ist deine Motivation?
2: Meine Motivation ist also gerade, wenn man über Mental Health spricht, es ist so ein wichtiges Thema und gehört 2020 viel mehr in die Gesellschaft involviert. Es gehört einfach... 2020 haben wir schon. Was habe ich ja. gesagt?
3: 20. Aber macht nichts. Ich, ich bin deiner Meinung, dass es auch schon 2020 wieder mehr... Ja, genau, mehr 2020 hätte schon hätt
2: so weit sein sollen. Ja. Genau. Und gerade Burnout, ich habe einen Fall äh, von einer Freundin, die ist 26 und sie hat vor einem Jahr... Burnout Symptome bekommen mhm. und sie war so eine fröhliche Person und deshalb halt voll zusammenkaut und deswegen bin ich umso geehrter über dieses Thema zu sprechen und mit deinen Fragen und deinen Erlebnissen in die Runde reinzugehen und Melle und Daniel mit deiner Story zu beglücken.
1: Dankeschön. Ja, Matthias ist der weltbeste Zuhörer. Schreib ihm auch gerne. Hobby,
2: zuhören. Ja, wenn wirklich. er sich im Jahr
3: nicht irrt. Aber so.
1: Du kannst ihm auch gerne schreiben unter der E-Mail psychotalk at kronehit.at und wir kümmern uns dann um dein Anliegen.
0: Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
1: 077 11 277 11 das ist die Nummer zu uns im Studio. Ich freue mich, wenn du deine Stories offen mit uns teilst. Die Silvia ruft jetzt an, weil ihr Mann unter psychischen Problemen leidet. Danke für dein Vertrauen, Silvia. Wie heißt dein Mann? Uh, mein Mann heißt Christian.
0: Mhm.
1: Und
5: er ist, uh, ich glaube 2013 war das, uh, hat er begonnen, dass er mit der Verdauung. Probleme bekommen hat. Ähm, äh, Das heißt, äh, er hat kein Essen mehr vertragen, sämtliche Nahrungsmittel nicht mehr mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat er begonnen. Okay. Und wir sind zu verschiedenen Ärzten und so und die haben halt alle nicht wirklich so recht gewusst, was das Ganze soll und warum und wieso und weshalb. Äh, Und es war ihm nicht bewusst, dass er eigentlich schon die ganze Zeit unter Stress gestanden ist.
3: Okay, das und heißt, es hat sich einmal körperlich geäußert und für ihn war es hat sich gar, nicht,
5: körperlich geäußert.
3: Genau. gar nicht so am Schirm, dass da vielleicht irgendwie ein bisschen eine Überlastung die dahinter,
5: dahinter steckt. Ich meine, wir haben schon gewusst, dass er schon von der Kindheit an immer gewisses psychisches Bagger mitträgt, aber naja. im Prinzip ist ihm so, so weit so okay gegangen. Okay. Ja. Ähm, und dann, nachdem er circa ein Jahr lang äh, weiterhin mit diesen Beschwerden, die in der Arbeit doch sehr beeinträchtigend waren, äh, weitergemacht hat, hat er plötzlich äh, einen, einen totalen Zusammenbruch mehr oder weniger gehabt, sodass das so stark seine Verdauungsbeschwerden geworden sind, dass er gesagt hat, so kann ich nicht mehr in die Arbeit gehen, mhm. das funktioniert nicht mehr. Ähm, ist dann in den Krankenstand gegangen, beziehungsweise hat er gleich dem Chef gesagt, er fürchtet, das wird länger dauern äh, und hat einmal provisorisch äh, gekündigt mit der Zusage, dass er später wieder kommen darf. Ähm, Und dann, äh, wie er dann zu Hause war, dann ist es mit der Psyche irgendwie so richtig runtergegangen.
3: Das heißt? Ähm,
5: Das heißt, äh, dass dann die Depressionen nach und nach begonnen haben dass er irgendwie das Gefühl gehabt hat, er kann gar nicht mehr zurück in den Beruf, er weiß nicht, wie soll das gehen und hin und her. und, Und einerseits haben ihn die körperlichen Beschwerden beeinträchtigt und andererseits war halt dann immer mehr die Psyche, die halt immer mehr gelitten hat.
3: Das heißt, sehr, sehr, sehr viele und so, Selbstzweifel gehabt und, und, und äh, halt Angst. Ja, kann Angst er wieder in
5: die Arbeit zurückfinden, wie soll das mit der Arbeit sein und nach und nach hat er dann einfach auch das Interesse an sämtlichen Sachen verloren. Mhm. Weil am Anfang war er nur zu Hause und hat halt ferngeschaut und, und so halt mhm. ja, den Tag verbracht und dann war
1: es irgendwann so, dass, er, dass ihn nichts mehr interessiert hat. Aber wie kann ich mir da jetzt dann einen typischen Alltag vorstellen? Also... Ist er dann nur noch im Bett klegen oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man sich das vorstellen? Er ist im Prinzip dann meistens schon auf die Couch
5: gegangen. Okay. Aber im Prinzip hat er, wenn es dann, wie es dann richtig heftig war, sämtliche Außentermine nicht mehr wahrgenommen. Er hat sich auf keinen Geburtstagsfeiern mehr sehen lassen von der Familie, keine Familienveranstaltungen mehr wahrgenommen. Er hat sonstige Freundespressen alles abgesagt. Hat sich nur noch zurückgezogen, hat ganz gern die Jalousie nicht mehr hochgezogen, ist ganz gerne im, im relativ dunklen gesessen, ich habe es dann mehr wieder raufgegeben mhm. ähm, und hat sich halt immer mehr zurückgezogen
3: im und Prinzip. Habt ihr da schon gewusst, dass das eine Depression ist oder habt ihr, das war das noch irgendwie Folge von, von den Magenbeschwerden?
5: Naja, wir haben das dann nach und nach, wie das dann immer mehr geworden ist, schon irgendwie geahnt. Er war ja vorher auch schon mal in Psychotherapie, aber Ah, halt immer nur so kurzzeitig. Mhm. Und er ist da dann äh, auch dann, wir sind auch sehr schnell zu einer Psychiaterin gegangen, die hat ihm dann Medikamente verschrieben, aber die Medikamente waren einfach nicht die richtigen. Und das heißt, die Medikamente haben nicht gegriffen, die haben eigentlich nichts bewirkt. Ähm, Dadurch äh, ist er irgendwie in diesem Zustand geblieben und ist irgendwie immer tiefer hineingekommen in diesen Zustand. Dass er sich gehen hat lassen, dass er nicht mehr, dass er einfach das Interesse verloren hat an sämtlichen Dingen.
3: Und wie seid ihr da irgendwie wieder rausgekommen, frage ich jetzt?
5: Im Prinzip war es so, dass er letztendlich dann in eine Tagesklinik gegangen ist.
3: Aha.
5: Dort in der Tagesklinik hat ihm die Struktur ganz gut getan. Mhm. Nur das Problem ist, nach sechs Wochen ist die Tagesklinik aus. Und dann ist er in ein noch tieferes Loch gefallen. Und äh, hat dort auch neue Medikamente bekommen, die dann sogar äh, richtige Panikattacken ausgelöst haben. Ähm, Und ja, irgendwie war er dann schon so tief unten, dass wir beide irgendwie nicht mehr wirklich dran geglaubt haben, dass das wieder wieder werden kann. Mhm. Äh, Und so am tiefsten Punkt haben wir dann im psychosozialen Notdienst angerufen. Und die haben uns dann, weil er gesagt hat, er hält das jetzt einfach nicht mehr aus, mhm. er kann so nicht mehr und er tut nur weiter eigentlich wegen mir. <lacht> Ist er noch da? Sonst wäre er eh nicht mehr da. Okay. Und ähm, dann sind wir halt in der Nacht dorthin gefahren und die haben dann äh, uns weitergeschickt in eine in ein Psychi- psychiatrisches Krankenhaus. Äh, er wollte aber nicht dort bleiben, aber die haben ihm andere Medikamente gegeben. Und okay. die haben ihm eben auch ein Mittel gegeben, auf das er dann schlafen konnte. Ein schlafförderndes Mittel und gleichzeitig Antidepressivum. Und auf das ist es dann eigentlich relativ rasch schon nach einigen Tagen besser geworden. Dann hat er noch ein anderes Medikament dazu bekommen für die, für, für die Stimmung. Yeah. Und dann ist es so nach und nach eigentlich relativ rasch der aufgegangen, muss ich wirklich sagen. Und wie geht
1: es ihm heute?
5: Wie geht es ihm heute? Heute äh, ist er eigentlich wieder stabil. Ich sag mal, er hat schon so Momente, äh, wo er mit Stress und so weiter schn- schlechter umgehen kann. Er ist nicht ganz so stressresistent, wie vielleicht ein Mensch, der noch nie mit der Psyche was hatte. Ähm, und er kann relativ leicht von anderen Leuten verletzt werden oder so. ja, ähm, ja. Aber ansonsten kann er ganz normal sein Leben wieder leben und ja, kann wieder, kann wieder eine, ja, ist auch sehr wertvoll für mich in der Partnerschaft jetzt, ja.
3: Das freut mich wirklich extrem, dass ihr, obwohl ihr so einen steinigen Weg hattet, da wieder rausgefunden habt und größten Respekt vor dir, liebe Silvia, dass du da immer daneben warst und hinter ihm gestanden hast und ihm da geholfen hast.
5: Ja, es ist ja im Prinzip das Wichtigste, was derjenige Mensch braucht in so einer Situation.
3: Auf jeden Fall und das, was du erzählt hast, ist also erstens einmal sehr typisch, dass sich so eine Depression zunächst einmal körperlich sichtbar macht oder dass man es dann erst Mhm. wahrnimmt, dass man, wenn man psychisch überfordert ist über einen langen Zeitraum, dass, da, dass es so weit kommen muss, dass sogar der Körper schon sagt, ich kann nicht mehr. Also, das ist etwas, was leider sehr, sehr oft passiert. Und weil du es angesprochen hast, wegen dem, dem Psychopharmaka, das ist halt auch nicht immer so leicht, da gleich das Richtige zu finden. Es freut ja. mich, dass es dann funktioniert das haben gemerkt, ja. hat. Ja, da muss man, das ist, das habe ich auch schon von, von vielen Seiten gehört, dass es super gleich beim ersten funktionieren kann. Manche Antidepressiva, aber halt, und das weiß man auch nicht wirklich, warum, die bei dem einen gut funktionieren, beim anderen nicht. Man kann halt leider Gottes nicht ins Hirn reinschauen wie beim Bluttest. Also man kann das hier nicht aufmachen und schauen, passt das jetzt für den? Das ist ein bisschen schwierig, aber ich finde es super, dass ihr dran geblieben seid. Und du hast alles richtig gemacht, liebe Silvia, dass du dann auch den Psychosystem. Ja, so
5: weit ja. Gegangen ist.
3: ja. Nein, also mehr geht nicht, glaube ich, aus, 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 aus der Sicht. Also ich finde das wirklich, wirklich großartig, wie du das gemacht hast. Aber kannst du uns noch dranbleiben? Ja, äh, gerne. Ich würde nämlich gerne wissen, wie es dir damit irgendwie gegangen ist, noch ein bisschen im Detail und äh, deine Situation, weil als Angehöriger ist man da ja auch sehr, sehr, du hast das jetzt eh geschildert, mittendrin statt nur dabei und ich glaube, das geht ja auch nicht ganz spurlos an einen vorüber.
0: Ist das noch normal? Der krone Psychotalk.
1: Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir quatschen hier ganz offen und vorurteilsfrei über deine mentale Gesundheit. Krone-Hit-Hörerin Silvia erzählt, dass ihr Mann über Jahre hinweg an schweren Depressionen gelitten hat. Und das macht natürlich auch einiges mit Angehörigen. Silvia, wie ist das für dich als seine Frau?
5: Ja, ich sag mal, es ist eine sehr schwierige Situation, weil du siehst, äh, der Mensch, den du liebst, der, äh, der verliert plötzlich das Interesse an sämtlichen Sachen und du möchtest ihm helfen und du kannst das irgendwie nicht. Das Einzige, was du machen kannst, ist, ist halt da zu sein, aber du hast irgendwie das Gefühl, ich habe immer das Gefühl gehabt, es liegt in meiner Verantwortung, ihn da rauszuziehen und es hängt von mir ab und das tut es aber eigentlich nicht. Also das wollte ich gerade eigentlich sagen. Es gab was, was ich tun hätte können, außer da zu sein.
3: Und das ja. ist sehr, sehr, sehr viel, muss man sagen, da zu sein, weil das ist alles andere als, als leicht und das wird dann immer so klein gemacht und unterschätzt. Aber Dasein ist echt eine unglaubliche Leistung. Ich, ich stelle mir vor, wenn dein Mann damals depressiv war, ist das ein bisschen so, als... als Also erstens würde er sich wahrscheinlich ziemlich verändert haben zu früher, oder? Bevor er nicht depressiv war.
5: Naja, er ist im Prinzip, sage ich mal, mehr in eine, in eine verletzliche Rolle gerutscht. Ich habe ursprünglich eigentlich... Äh, Nach einem starken Beschützer gesucht und plötzlich war er irgendwie der, der Schutz gesucht hat
0: Mhm.
5: und der, der verletzlich war. Wobei manchmal war er abweisend auf fremde Personen und dann wiederum hat er bei mir Schutz gesucht, weil er einfach äh, verletzt war und, 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 und mutlos war und nicht allein sein wollte und lauter solche Dinge. Also es gab starke Stimmungsschwankungen auch immer wieder. Und hat sich einfach sehr eingeigelt und wollte nicht mehr viel raus. und ja hat Ich stelle
3: mir, stell mir das für dich als, als Partnerin sehr schwer vor, wenn du auf einmal einen Mann hast, mit dem du früher viel unternommen hast und auf einmal äh, geht das nicht mehr, weil er das nicht mehr will. Oder du musst auf einmal für ihn die Schützende sein und vorher war er der Beschützer. Also ich finde, das, das ist nicht so ohne. Du erzählst das so, als wäre das eh normal. Wie
1: wie hat sich dein Alltag verändert dadurch? Wo hast du dann Hilfe gesucht oder Ausgleich? Ist auch schwer. Ich meine, ich hatte damals schon noch einen
5: einen Freundeskreis, der mich unterstützt hat, aber Mhm. trotzdem, sage ich mal, ist es halt halt schwer. Und vor allem, wenn ich in der Arbeit war, war es besonders schwer, weil ich halt oft gewusst habe, heute oder oder jetzt gerade geht es ihm ziemlich schlecht und ich sollte ihn eigentlich nicht allein lassen. Und ich muss aber, weil ich kann nicht riskieren, dass ich auch noch meinen Job verliere.
3: Ja, und vor allem, hast du trotzdem auch noch ein eigenes Leben und musst dich auch ein bisschen um dich selbst kümmern, so hart das klingt.
5: Natürlich, ja. Das ist halt genau das, was schwierig ist, das, was ich halt dann weniger, sag ich mal, gemacht habe. Zeitenweise schon ein bisschen. Aber ja, ich bin dann auch irgendwann in die Depression gekippt. Im Prinzip auch, wie er dann wiederhergestellt war, dann überhaupt ein bisschen. Und währenddessen habe ich auch so Phasen gehabt, wo ich geglaubt habe, ich kann jetzt nicht mehr weiter. Also es ist nicht leicht, das stimmt schon. Mehr. Aber, aber trotzdem muss man halt durchhalten, denke ich mir. Und zusammenhalten. Halt für denjenigen, genau, für denjenigen wichtig ist. Und das ist, denke ich mal, auch das, was in einer Partnerschaft zählt, dass man halt gerade auch in so schwierigen Zeiten zueinander steht.
3: Müssen tut man gar nichts, möchte ich einmal einwerfen. <lacht> sondern du hast das freiwillig gemacht und das zeichnet dich als ja. Mensch besonders aus, finde ich. Weil gemusst hättest du nicht. Du hast es gemacht, weil du ihn liebst und weil du ein, ein guter Mensch bist. Ja, also
5: ich, es, es gab für mich einfach keine, keine Diskussion drüber, aus meiner Sicht.
3: Nimm es einfach an, dass du ein guter Mensch bist. Lass dir das sagen. Danke. Sage. Sag
5: danke. Ja. <lacht> danke.
3: Sage ich jetzt. Fern, eine, eine Ferndiagnose, die ich äh, auch hier im Radio stelle. Du bist ein guter Mensch, Silvia, sage ich jetzt. <lacht> danke. Ja, wirklich.
1: Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, Silvia. Gerne. Und ja, du machst sicher vielen Mut, dass man auch in diesen Zeiten zusammenhalten soll. Also super ja, gemacht, ja.
5: Das ist im Prinzip das, was das, das, das wir auch weitergeben wollen, dass das man schön. einerseits wieder rauskommen kann aus den schwierigen Sachen und dass man vor allem präventiv aufpassen soll, wenn man die ersten Anzeichen merkt, dass man sich im Job einfach zu übernimmt.
3: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und da werden wir gleich auch ja. darauf eingehen, weil da gibt es auch ganz gute, eine, ein, also sowas wie eine Liste fast schon, wo man es wirklich frühzeitig erkennen kann, wann geht es denn Richtung Burnout und wann sollten die ersten Alarmglöckchen zumindest läuten. Man muss ja eh nicht gleich ja. irgendwie da, der große äh, Feueralarm ausbrechen, aber da gibt schon viele Nein. Anzeichen, die man früh erkennen kann Eben. und wenn man da was rechtzeitig macht, wird es hoffentlich nicht zu ja, so schlimm. Auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Silvia, danke für deinen Anruf. Es war Gerne. wundervoll, mit dir zu reden.
4: Gerne, war auch schön mit euch.
3: Hat mhm. mich sehr gefreut. Ganz liebe Grüße an den Christian. Mach ich, danke. Ja, ja macht gut. Gut. Danke. Tschüss. Baba. Ciao,
1: Tschüss. Wir schauen uns also gleich an, wie quasi so der Beginn vom Burnout sich langsam abzeichnet und wo du vielleicht schon früher einhaken kannst, dass es gar nicht erst so weit kommen muss.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
1: Die Silvia hat uns gerade ihre Geschichte erzählt. Ihr Mann war ja in einem Burnout, dann in einer Depression. Es war ein langer, langer Weg. Daniel, vielleicht mal zuerst, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Depression und einem Burnout? Wir verwenden die Wörter im Alltag immer so schnell, aber was ist was genau?
3: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Und es gibt einen eindeutigen Unterschied, Das Burnout ist oft der Weg zur Depression, weil Burnout heißt ja auch wortwörtlich übersetzt, ausbrennen und so kann man es auch irgendwie sehen, das heißt, das ist der Weg, wo ich mich schon übernehme, wo ich äh, nicht mehr so gut auf mich schaue, aber wir können uns gerne äh, gleich die zwölf Stufen des Burnout-Syndroms anschauen, wenn ihr Bock habt und auch mal schauen, wo ihr vielleicht gerade hm, steht. Matthias, oder das ich interessant gerade jetzt. Steht.
1: Jetzt habe ich Angst.
3: Depression, noch ganz kurz, Depression ist dann meist, also muss man nicht ein Burnout vorher haben, aber kann auch am Ende oder zum Ende eines Burnout hin sein. Das ist dann der Zusammenbruch, wo dann meist gar nichts mehr geht oder sehr wenig geht. Da muss man auch noch unterscheiden, gibt es leichte Depression, eine mittelgradige oder eine schwere Depression. Aber Burnout an sich ist das Ausbrennen, wie es so schön heißt und es kann dann, wenn man ausgebrannt ist, kann man in einer Depression enden.
1: Und was sind jetzt diese zwölf so, die Punkte? Punkte. Mhm.
3: Also ich äh, sag's es vorweg, äh, Stufe 1 bis 5, die wir durchgehen, ist okay. Die kann man oder da dürfen haben, dabei sein, haben viele und da kann man auch äh, sehr gut und sehr schnell was äh, dagegen machen. Da gibt noch kein Akuthandlungsbedarf. Also Stufe 1 wäre der Zwang, sich zu beweisen. Also besondere Begeisterungsfähigkeit für die Arbeit, Erhöhte Erwartungen an sich selbst oder Übersehen eigener Grenzen und Zurückstellen eigener Bedürfnisse. Check, ja, nein, Melli check. Check, 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 check. definitiv check. ja bei mir auch, muss ich auch ehrlich dazu sagen. Ich glaube, äh, es
1: st- geht vielen aber so. Ja, um.
3: Also das ist ja auch noch nicht schlimm, es ist nur der Weg eben zum Burnout hin oder zum Ausbrennen muss man, wenn man dann ab Stufe 5 sollte man ein bisschen aufpassen und vorher vielleicht auch immer wieder ein bisschen reflektieren. Mhm. Stufe 2, das ist der verstärkte Einsatz, das heißt besondere Bereitschaft zur Übernahme von neuen Aufgaben. Freiwillige Mehrarbeit und unbezahlte Überstunden, auch an freien Tagen, am Wochenende und in der Urlaubszeit. Und so ein Gefühl der Unentbehrlichkeit gehört zur Stufe 2. Check. Check. Oder sehr gut, eigentlich nicht. Also vielleicht ein bisschen überdenken. Stufe 3, Vernachlässigung eigener Bedürfnisse ist das. Also chronische Vernachlässigung eigener Bedürfnisse, mehr Konsum von Kaffee zum Beispiel, Aufputschmittel, Zigaretten. Und gelegentlich schlaft man dann nicht mehr so gut, wenn man auf Stufe 3 ist. Check. Check. <lacht> oh Gott, Stufe 4, Verdrängung von Konflikten und Bedürfnissen heißt das. Äh, Fehlleistungen wie zum Beispiel Vergessen von Terminen, Nicht-Erledigen von versprochenen Aufgaben, Ungenauigkeit, Energiemangel, Schwächegefühl und seinen Hobbys geht man nicht mehr so ganz nach.
1: Schon auch ein bisschen.
3: Hm, bei mir, Jack. Ja. Okay. Langsam sollte man, es ist eh lustig, aber wirklich aufpassen, ja, es ist wirklich ja. wichtig, weil da kann sich dann so ein, eine Spirale daraus entwickeln, die wo man, es dann,
1: schnell übersieht, gell? Die man ja. dann
3: übersieht. Gehen wir zur Stufe 5, Umdeutung von Werten heißt die Stufe, das ist eine Abstumpfung und Aufmerksamkeitsstörungen, meiden privater Kontakte, die als belastend empfunden werden und Probleme mit dem der Partnerin, mit Zeichen des Beziehungs-Burnouts. Also dass man sagt, ach, die Beziehung ist auch nicht mehr so ganz. Nur noch Job zum Beispiel, so in die Richtung. Okay,
1: das hätte ich jetzt nicht.
3: Gut. Ab, ab ein da ist es bedenklich? Ab da? Man, also die, es, ist, es ist bedenklich. Schwierig man muss sich das sagen, natürlich ja. immer anschauen für, für jeden. Aber die ersten fünf Stufen soll, sind so kleine Hinweise, wo man sagt, okay, da neige ich sehr dazu. Da muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen.
0: Okay. Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
1: Wir reden hier ganz offen über die mentale Gesundheit. Sind aktuell gerade beim Thema Burnout und Depressionen. Genauer gesagt beim Zwölf-Stufen-Modell. Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision, Daniel Matosch. Wie geht's weiter? Was ist Stufe 6?
3: Das ist die verstärkte Verleugnung auftretender Probleme, Gefühl mangelnder Anerkennung und Desillusionierung. Widerstand täglich zur Arbeit zu gehen, Arbeitszeiteinstellung, die als innere Kündigung bezeichnet werden kann, das heißt zu so Dienst nach Vorschrift mhm. und vermehrte Fehlzeiten, verspäteter Arbeitsbeginn, vorverlegter Arbeitsschluss, dass man mal so das Gefühl hat, ich werde eh nicht wertgeschätzt in der Firma und mache so ein bisschen ein bisschen weniger als stiller Protest.
1: Hat nicht jeder solche Phasen? Ja,
3: die, die Frage also. ist immer so, wie lang müssen die Phasen sein? Also, es geht darum, wenn sich das über einen längeren Zeitraum mhm. natürlich immer wiederkehrend mhm. kommt,
2: dann. Weil es gibt wahrscheinlich vereinzelte Tage, wo man einfach auch das Gefühl hat, ohne dass das jetzt. Natürlich. Mhm. Ich sag's hier mal: mhm. es sind so. Alarmpunkte, Laut dem Modell,
3: ja. Punkte, wo man sagt: ah, da von den sechs Stufen bislang fünf voll, dann vielleicht ein bisschen vorsichtig sein.
1: Mhm. Was ist die nächste Stufe? Die Stufe
3: sieben ist der Rückzug, das ist dann eine Orientierungs- und Hoffnungslosigkeit, so Ohnmachtsgefühle, innere Leere, äh, Ersatzbefriedigungen werden da aufgebaut, zum Beispiel Essen, Alkohol, Drogen, Spielen oder auch äh, Sexualität, Abbau der kognitiven Leistungsfähigkeiten, Ungenauigkeit, Desorganisation, Entscheidungsunfähigkeit und es gibt dann auch schon psychosomatische Reaktionen, das heißt man sein, verändert sein Gewicht, man nimmt zu oder nimmt ab, hat ab und dann so Herzklopfen, Bluthochdruck, beginnt also auch der Körper schon zu reagieren. Uh, Stufe 8 ist dann eine deutliche Verhaltensänderung. Da wird es dann echt schon sichtbar. Das uh, wird man so eigenbrötlerisch versinkt in Selbstmitleid, uh, hat so das Gefühl einsam zu sein und reagiert auch auf seine Umwelt- und gut gemeinte Ratschläge sehr, sehr ärgerlich. Also kann es auch so zu impulsiven Durchbrüchen kommen. Und man hat uh, verringerte Initiative, verringerte Produktivität in der Arbeit. Das heißt, dann geht dann echt nur noch Dienst nach Vorschrift und Vor allem und wichtiger Punkt, Verflachung des sozialen Lebens. Das heißt, man hat seine Gleichgültigkeit, Gefühl der Sinnlosigkeit, wenig persönliche Anteilnahme an anderen und zieht sich immer, immer weiter zurück und vereinsamt dann immer mehr.
1: Da wird dann auch das Umfeld schon sehr den Unterschied Mhm. wahrscheinlich merken, ab der Stufe.
3: Genau, das heißt, ab Stufe 8 kann man dann auch schon, wenn das bei guten Freunden ist, man merkt, da zieht sich einer immer mehr zurück und dann vielleicht einmal darauf ansprechen, auch Mhm. wirklich einfach, hey, was ist mit dir los? Mhm. Äh, Stufe 9 und jetzt kommen man dann langsam echt, wo es dann wirklich schon bedenklich oder wirklich gefährlich bedenklich sind alle, aber gefährlicher wird äh, Stufe 9 ist der Verlust des Gefühls für die eigene Persönlichkeit das heißt, da hat man so eine, ein Entfremdungsgefühl Gefühl, äh, Gefühl des Abgestorbenseins und eine innere Leere, die man verspürt und so ein automatenhaftes Funktionieren und immer mehr psychosomatische Reaktionen das heißt, körperlich hat man immer mehr Symptome, man ist öfter krank man Herzklopfen, Schweißausbrüche, Magen, Darm hat vorher die Silvia erzählt bei ihrem Mann und das äh, tritt immer vermehrt auf. Dann Stufe 10 ist eine wirklich dann schon erschreckende innere Leere, das ist ein Wechsel zwischen starken, schmerzhaften Emotionen mit dem Gefühl des inneren Abgestorbenseins, Panikattacken und Angst vor Menschen, dass man sich dann echt nicht mehr rausgehen Mhm. traut, Einsamkeit, negative Einstellung zum Leben, das geht dann schon ein bisschen in Richtung depressive Symptomatik oder sehr sogar und äh, fallweise exzessiv sinnliche Befriedigungen, Kaufräusche, Fressattacken, exzessiver Sex ohne wirkliche Befriedigung kommt dann so als Ausgleichshandlung. Mhm. Und äh, Stufe 11, da sind wir dann jetzt schon, wenn es bei Stufe 11, wenn man bei Stufe 11 ist, sieht man dann schon in der Depression und in der Erschöpfung. Das heißt, da hat man dann wirklich nur noch eine globale negative Einstellung zum Leben und Hoffnungslosigkeit sowohl auf sich, auf die Umwelt als auch auf, äh, auf die Zukunft. Man hat Erschöpfungsgefühle, den starken Wunsch nur noch schlafen zu wollen und eine existenzielle Verzweiflung und auch schon Obacht, Selbstmordgedanken und auch Absichten. Pua. Und die letzte mhm. Stufe, das ist dann das völlige Burnout und die Erschöpfung, da wird es dann wirklich lebensgefährlich, also Burnout ist wirklich eine Gefähr- ein gefährlicher Weg, es kann lebensgefährlich sein und das ist dann eine geistige, körperliche und emotionale Erschöpfung, ein angegriffenes Immunsystem, Herz-Kreislauf-Erkrankungen treten, können da auftreten, Magen-Darm-Erkrankungen und natürlich auch Suizidalität und eine Selbstmordgefahr, die dann cool. schon
1: herrscht. Wie, wie schnell durchlebt man diese Stufen? Gibt es da so einen Schnitt oder kann das jetzt wirklich innerhalb von Wochen auch passieren oder ist das schon eher so schleichend?
3: Das ist schon schleichend. Also es geht nicht von Stufe 1 auf 12 innerhalb von zwei Wochen. Also das wäre sehr, sehr ungewöhnlich. Das ist ein langer Prozess. Mhm. Das heißt, da kann man auch deshalb ein bisschen drauf Acht geben und sich diese Stufen immer wieder so, die Stufe 1 bis 5 auch schon so für sich selbst als keine Warnhinweise Mhm. abspeichern und sagen, okay, wenn ich da jetzt ein paar Sachen mache, einfach mal hinterfragen. Es muss ja dann nicht gleich in Richtung Burnout gehen. Wie ihr richtig gesagt habt, manchmal hat man auch einen schlechten Tag und will einfach nicht. Es ist ja auch okay, aber wenn das permanent ist und wenn das so ein, ein Gefühl der Überforderung ist oder so ein innerer Antrieb ich muss aber ich kann also das spürt man dann eh wenn man mhm. ein bisschen aufmerksam ist und es ist ganz ganz wichtig da immer wieder hinzuschauen und wenn man sagt das schaffe ich vielleicht alleine nicht dann auch gerne mal zu einem professionellen Helfer gehen sei es ein Psychologe ein Psychotherapeut ein Arzt kann auch helfen wenn man mhm. den Hausarzt fragen ist das noch okay oder sollte man da was machen? Also das ist ganz wichtig, sich da lieber rechtzeitig als zu spät Hilfe zu holen, weil das kann dann wirklich, wenn man es übersieht, eine sehr, sehr langwierige Geschichte werden, wie wir auch von der Silvia vorher und ihrem Mann Christian gehört haben.
0: Ist das noch normal? Der Krone Psychotalk.
1: Gemeinsam reden wir über Themen, die wahnsinnig wichtig sind, aber über die leider immer noch viel zu wenig geredet wird. 07711 27711 Sabrina jetzt da, was ist bei
4: dir los? Ja, also ich stecke, glaube ich, auch mittendrin. Ja. Und bei mir ist es so, ich habe schon ein Backel zu tragen aus der Kindheit. Okay. und aus der Jugend. Ich bin dann mit 18 dann von nahem weg. Bin irgendwie eigentlich volé von toxischen Eltern, gewalttätigen Eltern in eine toxische Beziehung stein. Ich habe vor drei Jahren dann geschafft, dass ich mich aus dieser Beziehung löse. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt aber dann auch wirklich schon, also zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, also wie es mental bei mir wirklich schon ist. Das hat bei mir dann auch angefangen mit körperlichen Symptomen, dass ich wirklich, ich hatte nur mal Bauchschmerzen, Magenschmerzen. Irgendwann okay. bin ich dann ins Krankenhaus gefahren, weil ich mich nicht mal mehr, mehr bewegen habe können. Ich bin wirklich am Boden gekrümmt gelegen. Ich habe mich nicht mehr bewegen können. Oh, wow. und im Krankenhaus haben sie dann einfach nur festgestellt, ja, ich bin verstopft bis oben rauf.
3: Okay.
4: Ja. Also, und dann habe ich mit den Hirn auch Probleme gekriegt, also wo man wirklich gemerkt hat, ja, also, ja. Weil
3: ja. du gesagt hast, du bist mittendrin, wo bist du jetzt gerade?
4: Ja, also ich sage irgendwie so, zwischen Burnout und Depression. Ja.
3: Okay, wow. Hast du jemanden, der dir hilft Mhm. äh, aktuell?
4: Äh, Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich hätte einen Termin bei einem äh, Psychiater gehabt. den ich ironischerweise aufgrund meines mentalen Zustandes dann nicht wahrnehmen habe können, weil das leider ein schlechter Tag war, an dem ich es oft nicht schaffe, das Haus zu verlassen. Und auf den Termin habe ich schon drei Monate warten müssen. (lacht) Ähm, Aber ich habe Gott sei Dank, ich habe mir damals nach der Trennung ähm, Hilfe beim Jugendamt geholt und da habe ich wohl meine Betreuer, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Super. Aber es ist halt halt schon schwierig, vor allem, weil ich auch merke, ähm, man muss wirklich erst ganz unten oft. dass man sich eingesteht, okay, ich brauche jetzt dann wirklich Hilfe. Ja. Das ist vor allem, weil in Gott der Gesellschaft. Und in der Gesellschaft ist ja auch eher so, ja, reiß dich zusammen. Ja, und das ist das, was mich halt irgendwie an unserer Gesellschaft irgendwie aktuell so stört Wenn du sagst, mir geht's nicht gut, ja ich bin im Burnout oder ich, ich habe jetzt gerade eine chronische Erschöpfung oder Depressionen, was auch immer, das wird irgendwie so, so wegwischt oft. Ja, so ja, reißt dich einfach zusammen. Und ich denke mal, Himmel wird ja, wenn ich könnte. Das ist das Schlimmste, was man, ich, glaube ja. ich,
3: einem Depressiven sagen ja. kann, ist, denk positiv ja. und reiß dich einfach ein bisschen zusammen.
1: wäre so einfach. Es
3: ist verdammt ja. nochmal eine Krankheit ja. Und das möchte ich hier sagen und die gehört ordentlich behandelt <lacht> ja. und man kann dann nicht anders als so, wie man ist, weil Nein. man krank ist. Ja, so ist und ich finde es super. Geh
4: halt einfach raus. Ja, genau. Und ich ich ein bisschen so, die Sonne, mach was. Ja? Vielen, Na vielen ja.
3: Dank, dass du angerufen hast und das vor ganz Österreich auch noch einmal irgendwie mit uns teilst, dass wir das klar und deutlich kommunizieren können. Depression, es ja. ist eine Krankheit und ein bisschen positiv denken und an die ja. frische Luft gehen. Hilft nicht. Hilft nicht immer, ja. ja, genau.
4: Nein, das löst das Problem nicht. Und ich denke mir, je mehr man darüber redet, desto mehr kommt das hilft vielleicht auch in der Gesellschaft an, dieses Umdenken einfach. Und deshalb wenn man mir erzähle das und rede drüber, weil vielleicht sitzt dann irgendjemand daheim, dass sich denkt, okay, ich rede jetzt dann auch einfach mal drüber und ich hole mir mal Hilfe, weil Perfekt. es wirklich einfach genau besser wird, wenn du Hilfe kriegst. Genau
1: ja. das ist hier unser Ziel. Und das ist keine Schande. Ja. Ja.
3: Überhaupt nicht. Das ist krank sein, ist keine Schande. Viel, Sabrina. Vielen Dank,
1: Sabrina. Ja.
3: Ich wünsche dir alles, alles Gute ja, und ja, ich glaube an ich dich. Und du klingst schon so, als Danke. würdest du das super hinbekommen. Ja?
1: Danke für deinen Anruf, meine ja, Liebe. Ja. Ganz viel, viel Kraft. Danke. Ciao.
0: Danke. Ist das noch normal? Der Kronehit, Psychotalk.
1: 077 11 277 11, die Nummer dann landest du direkt bei uns. Vanessa, warum rufst du an?
6: Ja, hallo, ähm, ich rufe an, also ich habe immer wieder Stimmungsschwankungen, mir geht es manchmal nicht so gut, manchmal habe ich einfach schlechte Laune, weiß nicht, wie ich mich motivieren kann. Und jetzt wollte ich dich fragen, ähm, was ist überhaupt eine Depression? Ist das schon eine Depression, ist das krankhaft oder ist es normal?
1: Danke mal, dass du dich meldest. Ich gebe die Frage gleich mal an unseren Experten weiter, Daniel.
3: Ja, schönen guten Abend und äh, Vanessa war der Name, oder? Genau. Ja, schön, dass du dran bist. Entschuldigung, ich bin schon bei, für mich ist schon sehr spät. Also ich kann dich äh, äh, als allererstes einmal beruhigen, schlechte Phasen und schlechte Stimmung, ich glaube, die hat jeder und das ist auch auch, auch komplett normal. Die Frage ist, wie lange hast du das, wie lange dauert das an, wenn du so eine 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 schlechte Stimmung hast, wie du sagst?
6: Ja, also ich muss sagen, ich habe das manchmal an einem Tag zum Beispiel, wo ich nichts vorhabe, da muss ich mich wirklich selbst aufraffen, dass ich was tue yeah. und ähm, da schaffe ich es echt nur schwer, dass ich rausgehe und wirklich für mich zum Beispiel was alleine unternehme. Und manchmal oder öfters habe ich es auch beim Sport, also ich muss mich wirklich drängen, das zu machen, weil ich einfach die irgendwie die Motivation und den Ansporn nicht habe dafür.
3: Also das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, nämlich beides. Und äh, das ist definitiv, wenn das nur einen Tag andauert, keine Depression, weil eine Depression hat die Grundvoraussetzung, um sie diagnostizieren zu können, dass sie mindestens zwei Wochen müssen folgende Symptome oder einige folgende Symptome andauern, und zwar eine gedrückte Stimmung und eine Verminderung von Antrieb und Aktivität. Das hast du jetzt beschrieben, aber Mhm. keine zwei Wochen durchgehend dann die Fähigkeit zur Freude, das Interesse und die Konzentration sind vermindert. Das dauert auch erfahrungsgemäß bei uns und bei dir, wie du es beschrieben hast, auch manchmal ein paar, Stunden hängt auch, ein paar Stunden hängt davon ab, woran das Interesse halt gerade irgendwie hängt. Der Schlaf, wie schaut der bei dir aus? Ist der meist gestört? Ist dein Appetit vermindert oder passt das alles?
6: Also beim Einschlafen ist es manchmal so, dass es mir total schwer fällt einzuschlafen. Also da lege ich manchmal wirklich eine Stunde im Bett herum, auf die Decke und ich kann nicht einschlafen, das habe ich vor allem, wenn, wenn ich einen stressigen Tag hinter mir habe und einiges noch verarbeiten muss, da ja. liege ich einfach wach im Bett. Aber so grundsätzlich muss ich sagen, ich schlafe schon durch und oder meistens durch und an den meisten Tagen fällt mir das Einschlafen nicht so schwer.
3: Würde ich sagen, auch normal und mehr als normal, dass wenn man wenn man viel erlebt hat untertags, dass man da noch ein bisschen drüber nachdenkt. Das
1: rattert dann oft im Kopf, ja.
3: Wichtig ist, dass du ja. meistens und vor allem gut und erholsam schläfst. Und das klingt ja fast so. dann dein Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sind fast immer beeinträchtigt, wenn man wirklich eine Depression hat. Trifft das auf dich zu? Wahrscheinlich nicht. Wichtig, jetzt höher.
6: Ich würde sagen, nicht. Natürlich in Situationen, wo einem was nicht so gelingt, wie man es gerne hätte oder eben was schief geht, dann, dann ist es schon der Fall. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, weiß ich meistens so, was ich kann und auf was ich stolz bin. Aber natürlich in manchen Situationen geht das auch verloren und man denkt sich so: wow, was kann ich eigentlich? Sehr gut. Aber ja, das.
3: Genau. Sehr gut. Das heißt, das können wir auch einmal wegtun. Dann gibt es noch als Symptom bei depressiven äh, Episoden eine gedrückte Stimmung. Das heißt, es wird von Tag zu Tag wirst du schlechter drauf und es verschlechtert sich und dann kommen körperliche Symptome dazu, dass du wirklich Schmerzen entwickelst, dass du Herzklopfen hast, dass du irgendwie das Gefühl hast, permanent krank zu sein. Dann hast du irgendwie keine Freude mehr am Leben, an Freunden. ziehst dich immer mehr zurück, du kommst in der Früh gar nicht mehr aus dem Bett, wenn du depressive Episode hast, du hast Bewegungsstörungen zum Teil tatsächlich, also psychomotorische Hemmungen nennt man das, dass das alles irgendwie ganz, ganz schwerfällig nur noch ist, und Appetitverlust, Gewichtsverlust und Libido-Verlust gehört auch noch dazu, zu den Symptomen. Und da musst du mindestens vier davon haben, um eine leichte Depression zu haben.
1: Aber Daniel, weil du zuerst den ähm, Zeitraum zwei Wochen genannt hast, wenn jetzt ein paar von diesen Symptomen bei der Vanessa zutreffen würden, ähm, das klingt ja auch noch Symptomen, die jeder im Alter kennt, ja. zwei Wochen finde ich, also für mein Einschätzen klingt jetzt noch nicht so lang. Also muss man sich da wirklich ab dem Zeitraum schon Sorgen machen?
3: Wenn man zwei Wochen, da geht es darum, dass es wirklich durchgehend ist. Also, also da gibt's kein Tag Genau, da gibt es okay. kein Hoch mhm. dazwischen, okay. also nicht immer wieder, sondern dass man dieses Gefühl, diese Leere, diese Traurigkeit, dieses vielleicht sogar gar nicht fühlen, das hat man zwei Wochen, muss man das durchgängig haben. Und dann kann man erst von einer Depression sprechen, okay. laut Diagnosekriterien. Mhm. Natürlich hängt es immer auch sehr mit dem jeweils einzelnen Menschen zusammen, weil eine Depression kann genauso durch ein tragisches Ereignis ausgelöst werden. Das heißt, wenn da was ganz, was Schlimmes passiert, ein Todesfall, ein Schicksalsschlag, einen, einen Schicksalsschlag, ja. ein Schicksalsschlag kann das auch zu einer Depression führen. Aber Vanessa, um zu dir zurückzukommen, ich glaube und... Es ist völlig okay, manchmal echt schlecht drauf zu sein und manchmal auch notwendig, glaube ich.
6: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich das so höre, zum Glück trifft das auf mich nicht zu. Aber ich kann mir vorstellen, dass es total schwierig ist, da wieder rauszukommen, wenn man mal drinnen ist. Und deshalb finde ich super wichtig, dass sie die Sendung macht und echt toll, dass sie das alles anspricht und aufklärt. Ja, vielen also Dank, danke, dass du
1: angerufen hast und Teil davon bist.
0: Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
1: Du hast eine Story zum Teilen oder eine Frage, dann schreib auch gerne einfach eine Mail unter psychotalk.at Kronehit.at. Matthias, da kommen viele Fragen jetzt rein.
2: Die meistgestellte Frage ist: Was kann ich eigentlich machen, wenn ich draufkomme, okay, ich könnte unter einer Depression leiden?
3: Als allererstes äh, würde ich den Rat abgeben, sich professionelle Hilfe zu suchen, wenn man depressiv ist oder auch nur glaubt, dass äh, depressiv zu sein und das muss jetzt gar nicht gleich der Psychotherapeut sein, da kann man auch zu seinem Hausarzt gehen, einem mhm. Psychiater, Psychologen, aber das echt einmal abchecken lassen und eine Diagnose erstellen lassen und schauen, ist es eine Depression oder vielleicht hat es auch irgendeinen neurologischen Hintergrund. Also ich würde mal zum Arzt gehen oder zum Psychotherapeuten, um das ab klären zu lassen. Wenn man dann die Diagnose hat, dass man wirklich depressiv ist, sollte man auch wirklich was dagegen machen. Wir haben es heute schon erwähnt, es ist eine wirklich ernstzunehmende und sehr, sehr gefährliche Krankheit, Mhm. die auch das Leben kosten kann. Also die Suizidrate bei schwer depressiven Episoden ist bei 20 Prozent. Das heißt, jeder Fünfte, der eine schwere Depression hat, bringt sich im Schnitt leider Gottes selbst um. Das ist, aber man kann was dagegen machen. Darf ich nur
1: ganz kurz fragen? Du hast gesagt, eine schwer depressive Episode gibt. Was sind da Episoden oder...
3: Ja, es gibt äh, leichte depressive Episode, es gibt eine mittelgradige depressive Episode und eine schwere Depression oder schwere depressive Episode und das unterscheidet sich einfach im Ausprägungs... Äh, wir haben vorher schon äh, die Symptome besprochen, Antriebslosigkeit, mhm. Freudlosigkeit, Selbstwertverlust, Schuldgefühle, Appetitlosigkeit und es eine ganz lange Liste, was da alles dazugehört und desto mehr man hat und desto länger und schwerwiegender die einen belasten, da teilt man dann ein, äh, ob das jetzt eine leichte, eine mittelgradige okay. oder eine schwere Depression ist. Das heißt,
1: das schwankt. Ist. Genau. Schwanken. Und wenn man eine okay.
3: schwere depressive Episode hat, dann ist das Leben wirklich absolut nicht mehr lebenswert für einen, dann hat man keinen Sinn mehr, da kann man sich nicht mehr aufraffen. Mhm. Ich habe mit vielen Patientinnen oder einmal mit einer Patientin, die hat das super beschrieben, gesprochen, die gesagt das es ist, wenn das Leben wie ein Full-HD-Farbfilm ist, der in den unterschiedlichsten tausend Farben strahlt, wenn man wirklich so eine depressive Episode hat, ist da erstens einmal bis zum Fernseher hin ganz, ganz viel Nebel und dann ist alles nur noch irgendwie grau und da geht gar nichts mehr. Da geht zum Teil wirklich nicht mehr, dass man in der Früh aufsteht, Zähne putzt oder sich was zu essen macht. Da also selbst
1: die unter Anführungszeichen für uns selbstverständlichsten Sachen Klo gehen dann nicht aufs mehr. Aufs
3: Klo gehen ist schon ein Erfolgserlebnis. Also das okay. ist wirklich, kann man sich fast gar nicht vorstellen. Das ist wirklich so eine Spirale, die einen da hinunterzieht und das, wenn man da nichts dagegen macht, wird es immer 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 schlimmer und kann eben auch lebensgefährlich sein. Deshalb bitte unbedingt, auch wenn man in seinem Umfeld jemanden hat, den Versuchen zu motivieren, Hilfe anzubieten, mit dem zum Arzt gehen und im schlimmsten Fall, wenn gar nichts mehr geht, dann äh, den Notruf rufen und dann kann man dann auch auf eine psychiatrische Ambulanz und da wird dann sofort geholfen. Weil medikamentös kann man das relativ schnell ein bisschen verbessern. Mhm. Das heißt, man kann erstens medikamentös mit Antidepressiva helfen und dann natürlich Psychotherapie. Also Mittel der Wahl ist beides zusammen bei schweren depressiven Episoden und da gibt es ganz viele Bausteine. Ich kann jetzt nur ein paar herausnehmen. Das Wichtigste wahrscheinlich am Anfang ist, ganz, ganz kleine Ziele sich zu setzen und eine Verhaltensaktivierung zu machen. Das heißt, wieder irgendetwas zu tun. Eine Tagesstruktur, die das kann sein, dass die Tagesstruktur ist, ich schaffe es, um 10 Uhr aufzustehen für 10 Minuten. Und das ist dann schon ein Erfolgserlebnis, weil bei einer Depression ist es so, das ist eine Spirale, die nach unten geht. Da hat man die Annahme oder man fühlt sich lustlos und niedergeschlagen. Und dann kommt der nächste Gedanke, ja, aber ich kann mir zu nichts aufraffen und ich ich schaffe nichts. Und das macht man dann nicht. Und dann besteht sich sich das ja. Das Mhm. heißt, dann merkt man, ja, okay, ich schaffe es ja wirklich nicht und dann wird die Stimmung noch schlechter. Und das geht dann immer weiter nach unten. Und da muss man das muss man versuchen, in der Psychotherapie mit ganz kleinen Schritten da wirklich so einen kleinen Fuß hineinzubekommen, dass man das umkehrt und sagt: Okay, wenn du es schaffst, vielleicht die linke Zehe zwei Sekunden bewusst auf und ab zu wippen, jetzt ganz blödes Beispiel. Und du nimmst dir das jetzt vor und du schaffst das. Dann ist das ein Erfolgserlebnis, wenn das wirklich funktioniert. Und da kann man dann aufbauen und Verhaltensaktivieren. Und dann geht es halt irgendwann ein bisschen rausgehen. Wir brauchen dann, grundsätzlich braucht das jeder Mensch, aber wenn man sich lange zurückgezogen hat, keine sozialen Kontakte hat, nicht mehr an der Sonne war, dann äh, schlecht schläft, wenig isst, das sind alles Sachen, die man wieder braucht, um ein bisschen ein besseres Wohlbefinden zu haben und aus dieser depressiven Symptomatik rauszukommen.
1: Das heißt, meistens geht das wahrscheinlich dann step by step. Genau, dass langsam ja. wieder Farbe ins HD-Fernsehen genau, kommt zurückkommt. Mal,
3: kommt einmal die erste kleine Farbe, dann die nächste. Und das versucht man halt dann in der Psychotherapie gemeinsam mit Psychopharma, also mit, mit Psychopharmaka gemeinsam, dass man da unterstützt, weil natürlich ist es auch eine neurologische und auch eine, kann auch tatsächlich eine Depression vom Hirnstoffwechsel herrühren. Also da muss jetzt gar nichts Schlimmes passiert sein. Mhm. Aber das probiert man halt dann beides. Das heißt, ganz wichtig am Anfang Hilfe holen, wirklich. Und auch wenn man es bei jemandem sieht, Hilfe anbieten und dem Hilfe zukommen lassen. Und ganz, ganz kleine Schritte wieder zurück ins
0: Farbfernsehen. Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
1: 077 11 277 11, ruf uns an oder schreib uns. Matthias ist der weltbeste Zuhörer, hat alles für dich im Blick. Matthias, was ist gerade reingekommen?
2: Bei mir ist jetzt gerade reingekommen auf WhatsApp, da hat der Stefan geschrieben, Antidepressiva, wir haben ja gerade vorher über das Thema gesprochen, mhm. machen die nicht extrem abhängig?
1: Ich kenne das auch im Freundeskreis, wenn man über solche Themen redet, Daniel, Dass Medikamente Leuten oft Angst machen. Wie schaut das aus, ja?
3: Ja, das kenne ich auch und die Frage ist auch äh, berechtigt, aber die Angst ist unbegründet, weil Antidepressiva machen nicht abhängig und oft äh, höre ich auch, dann bin ich, wenn ich Antidepressiva nehme, dann bin ich so ein Zombie, der nur noch irgendwie oder ein, ein
1: anderer Mensch oder ein ob man anderer Mensch. wird. Ja, das weiß nein, auch oft.
3: das äh, das ist definitiv nicht der Fall. Also Antidepressiva helfen dem normalen Hirnstoffwechsel, wenn man es mit dem Stoffwechsel sonst des Körpers irgendwie äh, vergleichen möchte, sowas gibt es im Hirn auch und das schaut also die Antidepressiva schauen, dass das wieder eine Balance findet und hilft einfach dabei, dass man nicht diese permanente depressive Stimmung hat. Und es gibt eine Studie, kann ich jetzt nicht zu 100% genau äh, zitieren, aber als die Antidepressiva damals in den 70er, 80er Jahren eingeführt wurden, ist die Suizidrate weltweit, glaube ich, um einen zweistelligen Prozentsatz nach unten gegangen. Mhm. Das heißt, es funktioniert und es funktioniert tatsächlich. Man sollte einen guten Psychiater Das stimmt auch, weil, und das gebe ich auch zu bedenken, erstens äh, dauert zur Zeit, bis die wirken. Das heißt, wenn ich ein Antidepressivum nehme, das wirkt nicht am nächsten Tag. Das dauert zwei bis drei Wochen, kann das dauern, bis das eine Wirkung entfaltet, weil sich der Stoffwechsel erst wieder in Balance bringen muss und das dauert seine Zeit. Und es kann sein, dass man ab und an wirklich unterschiedliche Antidepressiva ausprobieren muss,
1: Weil es bei jedem anders ist, oder? Weil es bei jedem anders
3: ist und wir noch nicht das Gerät erfunden haben, dass man ins Hirn reinschaut, welcher Stoff da jetzt fehlt und da muss man halt... Tiers, das müssen wir ja, erfinden. Ja, ich glaube, das wäre äh, ein gutes Geschäftsmodell, äh, das zu erfinden und da einfach wirklich dranbleiben kann, kann äh, sehr gut helfen, aber ich empfehle trotzdem, und das sage ich nicht nur, weil ich Psychotherapeut bin, aber auch eine Psychotherapie dazu zu machen. Äh, ich habe das irgendwann mal dieses Beispiel gehört, das ist Wenn man mit dem Fuß gegen ein Tischbein oder mit der Zehe gegen das Tischbein läuft, jedes Mal helfen Schmerzmittel super, dann habe ich weniger Schmerzen. Aber wenn ich jeden Tag der Gegenlauf ist auch blöd. Irgendwann sollte ich lernen, einen anderen Weg vielleicht, um das Tischbein Mhm. zu finden. Das kann Psychotherapie und die Antidepressiva in dem Fall wären die Schmerzmittel, damit man die Zehe in der Sekunde nicht so wehtut.
1: Die quasi mal unterstützen und dann sieht man ja im Laufe, ob man es irgendwann weglassen kann Genau, und das
3: sollte man im besten Fall mit seinem Psychiater und Psychotherapeuten, die meistens auch sehr gut zusammenarbeiten, also Psychotherapeuten haben auch immer einen guten Kontakt zu Psychiatern und im besten Fall auch umgekehrt Mhm. und das im Team dann gemeinsam angehen. Ja.
1: Dankeschön. Danke, Matthias, dass du alles im Blick hast. Sehr, sehr gerne. Stell auch du gern eine Frage unter der 07711 27711, wie es überhaupt zu einer Depression kommt. Darüber reden wir gleich.
0: Ist das noch normal? Der krone Psychotalk.
1: Heute reden wir ganz offen über alle Themen rund um Depressionen und Burnout. Daniel, du bist unser Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. Wie kommt es überhaupt zu einer Depression?
3: Wie kommt es zu einer Depression? Gibt es mehrere Erklärungsmodelle? Es ist einmal... Leider so, dass wenn deine Eltern eine Depression hatten, du einmal vorbelastet bist. Das heißt, eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, dass du selbst eine Depression bekommst. Dann gibt es natürlich, das schließt daran an, neurologische Hintergründe. Das heißt, wenn dein Hirnstoffwechsel ein, fehlerhaft ist, kannst, kannst du depressiv werden. Du kannst depressiv werden, weil es einfach zu viel ist in deinem Leben. Also nach Traumata, ganz besonders hatten Schicksals, Schlägen oder auch eine lang andauernde Überlastung. Ist es. Depression kann man oft vielleicht vergleichen mit so einem letzten Art Schutzmechanismus, dass man sich dann einfach zurückzieht, wenn man immer kann. Das kann auch sein. Und ein sehr häufiges Modell oder eine, eine, eine sehr häufige Erklärung für das Zustandekommen von Depressionen ist, sind, ist das kognitive Modell. Das heißt, dass gedankliche Irrtümer passieren und zwar nicht, weil man blöd ist oder nicht gut denken kann, sondern weil man manche Sachen falsch gelernt hat einfach aus seiner Geschichte, wie man Sachen denkt. Vielleicht ist leichter, wenn ich ein Beispiel bringe. Ich wollte gerade
1: sagen, bitte ein Beispiel für den Alltag.
3: Ja, es ist auch schon ein bisschen spät, aber es gibt dieses ABC-Modell, wie wir, wie Gedanken unsere Gefühle dann auch beeinflussen können. A steht für die Situation. Nehmen wir mal ein Beispiel her, die Situation ist... Meine beste Freundin ruft mich nicht an, obwohl es ausgemacht ist.
1: Da kriege ich schon mal die Krise.
3: Und da ist jetzt die Frage, warum. Weil kommt nämlich automatisch bei dir ein Gedanke hoch, der dir gar nicht so bewusst ist. Aber du fühlst sofort irgendetwas. Wenn du dir das vorstellst, die ruft gerade nicht an, dann kommt auf einmal ein Gefühl daher. Mhm. Und Das Gefühl vor diesem Gefühl ist aber noch ein Gedanke, eine Bewertung dieser Situation, die du unbewusst wahrnimmst. Oder die du unbewusst machst. Das heißt, du bewertest diese Situation.
1: Also wenn mich der Matthias jetzt zum Beispiel nicht anruft, mhm. denke ich mal, ich bin ihm nicht so wichtig, wieso vergisst er mich jetzt? Und Oder würde mir vielleicht denken, ja, vielleicht ist ihm auch was passiert. Mhm. Oder er hat einfach keine Lust auf mich.
2: Und die wird zum Beispiel denken, okay, wenn du mich nicht anrufst, okay, ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Vielleicht hat sie verspätet, vielleicht hat sie vergessen.
1: Das wäre da Wurscht.
2: Ja, es wäre mir im Endeffekt Wurscht. Ja? Siehst du? Und welches Gefühl hattest du, Melli?
1: Ja, ich habe mich gleich so gefühlt, als wäre sie Matthias nicht wichtig genug. Mhm.
3: Das heißt, du warst ein bisschen gekränkt, an, gekränkt traurig.
1: Mhm. Ja.
2: Und Matthias gelassen. Ja. Wird schon anrufen. Ja. Sie, sie wird schon einen Grund haben, warum sie es nicht meldet. So würde die denken. Ja,
3: genau. Und genau Spannend. darum geht's. Und das machen wir permanent in unserem mhm. Leben mit vielen Situationen. Und da kann man halt auch in der Therapie sehr, sehr gut daran arbeiten, dass man diese Bewertungsmodelle, die kommen ja von irgendwo her, die haben wir mal irgendwo erklärt oder die haben wir mal gebraucht, mhm. warum wir glauben, dass es so ist. Das ist, wir sind, wir machen nichts als Menschen, was uns nicht irgendwann einmal weitergeholfen hat und nützlich war. Das ist einfach so. Und das wird dir schon irgendwann mal geholfen haben, dass du ein bisschen misstrauisch bist, und äh, lieber auf Nummer sicher gehst und das so bewertest. Und dir, Matthias, wird es auch geholfen mhm. haben. Die Frage ist, ist es jetzt noch hilfreich im Hier und Jetzt, in der Gegenwart? Und das kann man sich dann in der Therapie sehr gut anschauen und da an diesen Bewertungen, automatischen Gedanken eben, die kann man aufdecken, weil die sind uns eben nicht bewusst, die passieren einfach und daraus kommt ein, Ge- ein, ein Gefühl zustande. Und wenn so wie bei dir ist, Meli, wenn es halt Traurigkeit ist, ich mhm. bin traurig oder ich fühle mich abgewertet, und wenn es permanent ist und in vielen Situationen, dann kann das halt auch zu einer Depression führen.
1: Spannend. Das heißt, das ist jetzt ein Modell oder ein Punkt, wie man dann therapeutisch quasi daran arbeiten könnte.
3: Genau, das wäre dann die kognitive Verhaltenstherapie, kognitive Umstrukturierung, falls es jemanden ganz besonders interessiert.
1: (lacht) Bitte Äh, gleich ins Vokabelbuch von unserer Sendung mitschreiben.
3: Muss man nicht, äh, aber ja, das ist eine Möglichkeit, die ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber da schaut man sich das eben an, deckt das auf und arbeitet daran, dass man vielleicht einen besseren, nützlicheren, hilfreicheren Gedanken anstelle des Negativen setzt.
1: Sehr spannend. Was lernen wir daraus, Matthias, vergiss nicht, mich anzuhoffen. Oh.
2: Ja. Und Melli, was lernen wir daraus? Du kannst mich auch nicht anrufen.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psycho-Talk.
1: So schnell gehen die zwei Stunden auch schon wieder um. Jede Woche ab Mittwoch, ab 22 Uhr. Hörst du, ist hier die erste Mental Health Talkshow in Österreich. Heute die Themen Depression und Burnout, Wörter, mit denen wir im Alltag ganz oft herumwerfen. Daniel, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie kann man das vorbeugen, wenn man merkt, dass man jetzt selber ein bisschen dazu tendiert? Das war jetzt ein komplizierter Satz, aber ich glaube, du ich glaub, weißt, was ich, ich meine. Ich habe es <lacht>
3: trotz der späten Stunde verstanden. War <lacht> ein Test. Nein, äh, ja, das Wichtige ist, äh, ein bisschen achtsam durchs Leben zu gehen und auch auf sich selbst zu schauen und zu hören. Und wenn man, man merkt, dass und es gibt so Anzeichen, wenn man sich überfordert fühlt, wenn man schlecht schläft, wenn man vielleicht den Appetit verliert, wenn man sich sozial ein bisschen zurückzieht, wenn man solche Sachen, die man sonst immer sehr, sehr gerne gemacht hat, nicht mehr so gern macht, dass also, oh, da habe ich gerade Zeit, nein, ich habe ich gar keinen Bock darauf will ich nicht. Das sind alles so kleine Hinweise und auch körperlich wirklich auch auf den Körper achten, wenn man immer wieder mal so kränkelt, ein mhm. bisschen. Ein klassisches Beispiel ist, ganz, ganz viele, die unter kurz vorm Burnout, Zusammenbruch, Depression stehen, die hatten die Jahre davor immer, wenn sie Urlaub begonnen haben, Sind sie krank geworden?
1: Das kenne ich von ganz vielen Hm. aus meinem Umfeld.
3: Und das ist wirklich so ein Alarmzeichen, wo man sagt: Okay, ich habe jetzt. Es ist zu viel, weil man ist so unter Anspannung und Stress, wenn man dann arbeitet, dass sich der Körper erst krank werden traut, wenn er weiß, ich habe jetzt ein, zwei Wochen Urlaub. Und das ist definitiv etwas, wo man sagen soll, das sollte ich vielleicht einmal hinschauen, schauen, ob ich irgendwas verändern kann, Sachen machen, die mir gut tun, die mir Freude bereiten wieder mehr. Und wenn ich es alleine nicht schaffe, dann wirklich keine Scheu haben und einfach professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Wir haben auf T da ganz viele Ansprechseiten auch aufgelistet, wo man sich hinwenden kann und das unbedingt dann in Anspruch nehmen und ja, das Leben genießen ist Prävention gegen Depression, aber ich weiß, dass das sehr, sehr leicht dahergesagt ist und nicht so leicht umzusetzen.
1: Danke Daniel. Wir haben heute ja generell ganz viel über die Themen Depression und Burnout gesprochen, wenn du jetzt auch eher so Typ Daniel bist, der normalerweise schon um 20 Uhr im Bett liegt. Du kannst unsere ganze Sendung auch immer nachhören, Matthias. Wir haben nämlich auch einen eigenen Podcast.
2: Genau, den Sendungspodcast ist das noch normal. Den findest du auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Der ist ab morgen online, da kannst du alles gemütlich nachhören. Und du kannst uns sonst auch schreiben unter at psychotalk.kronehit.at, kannst deine Fragen stellen und beim nächsten Mal werden wir sie dann gemeinsam oder ohne dich besprechen.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit psycho
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Du hast eine Frage, dann ruf uns gerne an unter der 077 11 277 11. Schreib eine Nachricht an psychotalk at kronehit.at. Wir freuen uns, wenn du wieder live reinhörst. Jeden Mittwoch ab 22 Uhr auf KroneHit. oder ab Donnerstag dann in unserem Podcast. Bis dann.